0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 신천지 전파 등으로 확진자가 급증했던 대구, 경북 지역 외에도 서울 구로콜센터나 구로구 만민중앙교회 등은 집단 전파 우려가 매우 높은 상황이었죠. 하지만 적극적으로 시설 폐쇄하고 예배도 온라인으로 바꾸면서 대규모 감염 피할 수 있었습니다. 당국은 이러한 사례를 사회적 거리 두기의 성과로 평가를 하고 있습니다. 강화된 거리 두기 시행으로 일상이 불편해졌습니다만 코로나19 확산 막기 위해선 모두가 참아내고 있는데요. 이 불편함을 더 견뎌야겠습니다. 정부가 이 강화된 사회적 거리 두기를 오는 19일까지 2주 더 연장하겠다고 밝혔죠. 효과가 있으니까 조금 더 고생해서 빨리 끝내겠다는 건데 신규 확진자를 50명 내외로 줄이고 감염 경로 확인이 어려운 환자 비율 5% 이하로 낮추는 게 목표라고 합니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 코로나19의 상황과 사회적 거리 두기 연장에 대해서 의견 듣겠습니다. 기준 발표된 긴급재난지원금 누가 얼마나 받을 수 있을지 경제브리핑에서 알아보고 이부 외교전쟁 한미방위비 분담금 협상 최종 타결 늦어지는 이유에 대해 살펴보겠습니다. 시사고만리, 사1로 총선 판세 분석, 또각 당의 선거 전략 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 코로나19 국내 신규 확진자 수가 한달 가까이 100명 안팎 오르내리고 있었습니다. 오늘 영시 기준으로는 50명 미만으로 나왔다곤 하는데 지금 대구 경북 지역보다는 수도권 쪽에 신규 확진자 수가 좀 늘고 있지 않나 때문에 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 한림대 강남성심병원 감염내과에 이재갑 교수 연결해서 지금 국내 상황 좀 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 예. 아, 최근에 해외 유입에 따른 확진자가 뭐 늘고 있다는 뉴스도 있고, 또 0시 기준으로 47명, 50명 아래로 처음으로 떨어졌다는 얘기도 나오고 있습니다. 지금 국내 상황 어떻게 진단하고 있습니까?
2: 일단은 현재 주로 이제 환자가 많이 발생하는 지역이 서울 경기에서의 집단발병에 의한 환자들 하고요.
3: 네. 그 다음에
2: 해외 유입으로 인한 환자들이 지금 주로 환자가 발생을 하고 있고, 지금까지 계속 환자가 많았던 대구, 경북 지역은 이제 환자 수가 이제 많이 줄어서 오히려 수도권 지역에서 환자가 더 많이 발생하는 상황입니다. 네. 그래서 일단은 이제 저희가 제일 걱정하는 부분은 수도권이 워낙 인구가 과밀한 지역이잖아요. 어. 우리나라 거의 2,500만이 모여 있기 때문에 예. 혹시라도 만약에 이제 계속해서 지역사회 감염을 비롯한 여러 가지 집단 발병이 계속된다면 수도권에서의 그런 확산 가능성이 높기 때문에 예. 이런 부분들 고려할 때 사회적 거리두기를 계속 강화하는 게 좋겠다 이런 의견을 가지고 있습니다.
3: 예,
1: 서울 수도권 쪽이 좀 신경이 쓰이는 입장인데요. 어, 네. 다른 곳은 좀 진정이 되는 것 같은데 유독 서울 수도권이 좀 두드러지게 나오는 특징은 뭐가 있을까요? 그러면
2: 일단 서울하고 경기 지역에 그러니까 집단이 좀 이렇게 밀집할 수 있는 그런 뭐 회사라든지 또는 네. 이제 대규모 병원이라든지 이런 게 이제 다른 쪽도 사실 많고요. 음. 그다음에 실제로 교회도 상당히 많고. 네. 그래서 한번 발생하면 그러니까 발생 안 하면은 숫자가 없지만 발생을 하게 되면 뭐 50명, 100명 또 이렇게 이제 대규모로 발생을 하게 되는 특성들을 좀 가지고 있고요. 예. 또 이거 인구가 감이 라고 또한 이제 그 서울 소권 내에서 이동이 되게 잦다 보니까 어. 만약에 서울 안에서 발생 집단발병 발생했을 때 주변에 있는 뭐 경기도라든지. 인천 이런 데까지 환자가 확산되고 또 거기서 가족간 감염이나 이런 걸 통해서 확진자가 늘어나는 특성들을 좀 가지고 있어서 예. 전반적인 그 네트워킹 자체가 다른 지역보다 훨씬 더 조밀조밀하게 네트워킹이 돼 있거든요 사람들 간에 어, 것들이 예, 예. 예, 그러다 보니까 이제 한 자명 발생을 하면 집단 발병의 양상이 좀 여러 집단 다른 집단에서의 또 발병을 또 유도하는 이런 특성들이 서울적인 유독 좀 많이 나타나고 있거든요.
3: 예.
1: 예. 알겠습니다. 그리고 확진자 분포도를 보면은 최근에는 검역 과정에서 많이 좀 나오고 있거든요.
2: 네, 그렇죠. 예.
1: 게다가 또 귀국 유학생들이 뭐 해열제 많이 먹고서 검역 통과했다 뭐 이런 보도도 나오고 있고 의심 증상이 있었던 사람들이 국내로 들어오기 위해서 이러한 조치들을 자기들 자구책으로 막 쓰고 나니까 같이 비행기 탔던 승객들 감염 가능성 여기에도 좀 우려가 나오지 않나 싶은데 여기에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
2: 사실 증상이 있는 분이 비행기를 타게 되면 네. 그러니까 비행기가 이제 다른 대중교통보다는 감염 시키는 정도가 낫긴낫지만 그렇다고 감염 안 되지는 않거든요. 그래서 예. 이제 주변에 있는 그런 분들, 자 그러니까 좌석 주변 분들뿐만 아니라 이제 좌석에서 화장실 가거나 이런 왔다 갔다 하는 과정 중에서도 다른 분한테 전파사례들, 특히 승무원들한테 전파사례들도 계속 보고가 되고 있기 때문에, 네. 그니까 유증상자들이 사실 이제 정부 차원에서는 유증상자들을 아예 지금 비행기 태우지 못하게. 한참 또 5분 이상의 발열이 있으면 못 태우게 막았잖아요. 네. 또 이제 그러다 보니까 또 이제 유학생들 입장에서는 한국에 가야 제도 치료도 받을 수 있고 뭐 안전할 거라 생각하니까 해열제를 먹고 타기는 하시는데, 음. 좀 안타까운 상황이긴 하지만 이게 자기뿐만 아니라 다른 사람한테도 피해를 상당히 줄수 있는 부분이어서 네. 그러니까 비행기 안에서뿐만 아니라 비행기에서 내려서 무증상자들이 가는 그런 코스를 타고 계속 같이 이동을 하다 보면, 어. 그래서 이제 자가 격리되기 전까지는 아주 여러 명한테 노출을 시킬 수 있는, 가능성이 높거든요. 네네. 그러니까 이제 그런 과정에서 또 전파되게 되면 억울하게 또 전파되는 분들도 있을 수 있기 때문에 음. 그래서 좀그 열이 있거나 유증상자 같은 분들은 조금 그 현지에서 증상이나 이런 것들 확인하고 타주시면 어떨 생각이 듭니다.
1: 예. 그러니까 해열제를 복용하는 이유가 발열 중심의 검역 체계를 뚫어보겠다는 것 같은데 여기에 대한 보안책 같은 것들이 좀 있어야 할까요? 어.
2: 쉽지는 않은데요 그러니까 지금 이제 출국 검역 상태로 비행기 타기 전에 열을 체크해서 열이 있으면 좀 이제 못 태우게 하고 지금 비행기가 환불하게 지금 정부에서 이제 그 항공사에 대해 얘기가 된 상황이잖아요. 예. 이제 그러다 보니까 열이 나면 못하니까 이제 해열제를 먹고 타려고 하는데
3: 음.
2: 그렇다고 이제 사실 뭐 국내에 있는 사람이면이야 여러 가지 이제 그 의학 자료나 이런 것들을 받거나 이제 개인 신용카드를 이제 확인해서 약품 부인 내력 이런 걸 확인할 수가 있는데 이거는 미국이든 뭐 유럽이든 현지에서 그렇게 타버리시기 때문에 네. 확인할 수 있는 방법이 전혀 없거든요. 어. 그러니까 이거는 이제 본인 스스로가 그 부분들을 얘기를 좀잘 해주셔야 되는 거고요. 예. 만약에 어렵어서 타셨더라도 비행기 안에라도 증상이 나타나면 음. 비행기에서 이제 내리면서라도 검역 단계에서 바로 자기 증상을 얘기를 해주셔야 그 유증상자 이제 검사하는 통로를 통해서 따로 이제 가게 되니까 다른 사람한테 전파시킬 확률을 떨어뜨리는데 예. 그 약까지 먹고 와서 또그약 먹은 것 자체에 대해서 본인이 이제. 혹시 확인되면 무서우니까 끝까지 자기 열었었고 약도 안 먹었다 이러고 지나가버린 거 아니에요. 어. 사실 그거는 조금 문제가 될것 같습니다.
1: 예. 예. 좀 예. 전반적으로 솔직하게 다 모든 상황을 좀 얘기를 하는 것이 좀 낫지 않을까요?
2: 예, 맞죠. 그러니까 솔직하게 얘기를 해 주셔야 어. 그러니까 다른 사람도 보호할 수 있는 측면들도 있고요. 예. 그다음에 검역 과정에 사실 여러 사람들이 지금 가정에 돕고 있거든요. 음. 의료진들도 있고 군인들도 나와 있고 이런. 자원봉사를 나오신 분들도 많은데 네. 사실 그런 분들이 증상 없다고 생각하기도 뭐 최대한 조심을 하고 있긴 하지만 이게 유증상자 보는 트랙 쪽하고 무증상자 보는 트랙은 그 대비 단계가 다르기 때문에 음. 잘못했다가는 의료진들도 감염될 수 있는 상황도 생길 수도 있거든요. 이해했습니다. 그래서 좀 솔직하게 좀 얘기를 잘 해주셔야 될것 같습니다. 예, 네.
1: 달라진 부분들이 몇 가지 더 있는데 그 중에 하나가 서울시의 경우는 그 입국자를 위한 선별 진료소를 잠실 종합운동장 쪽에다가 설치를 했습니다. 네, 이 예. 부분은 어떻게 보세요?
2: 어, 그니까 러 이제 이 부분에 대해서는 좀 전문가들 사이에서는 조금 논란이 좀 있긴 있는데요. 예. 그니까 지금 어차피 자가격리를 하기로 되어 있으니까 음. 자가격리를 시키고 그 안에서 이제 그 증상이 생기면 그때 검사에 놓지 않겠냐 아니면은 그냥 바로 검사하기보다는 자가격리 해제될 때 검사를 해서 혹시라도 문유상가병자를 이제 놓치지 않게끔 하는 게 어떠냐.
3: 네. 이제
2: 이렇게 의견을 하시는 분들도 있고 일부분들은 이제 입국 단계에서 아까와 같은 그런 이제 자기 투약 사실 숨기고 오신 분들도 있고 네. 또그 다음에 무증상 감염인 상태에서 들어오신 분도 있으니까 바로 검사하는 게 맞지 않냐. 사실 의료계 안에서도 조금 논란이 있긴 있습니다. 근데 어. 어떻든 간에 일단은 그뭐 검사를 하냐마냐의 부분보다는 예. 더 중요한 거는 이제, 이제 국내 입국해서 자가 격리까지의 과정에서 다른 사람에 노출되는 걸 최소화시켜야 되고 음. 또한 자가격리된 것 자체가 잘 관리가 돼서 그러니까 자가격리 대상자도 잘 지켜주시고 또한 서울시 차원에서도 그 부분을 잘 관리를 해서 어쨌든 간에 그분들이 자가격리 수칙을 잘 지키도록 하는 그 원칙이 가장 중요하거든요 네. 검사를 뭐 바로 하느냐 뭐 뒤에 하느냐의 부분보다는 그 부분이 더 중요하기 때문에 어. 그런 자가격리자들이 자가격리 수칙을 잘 지킬 수 있게 하는 여러 가지 지원책도 강구해야 되고 또잘안 지켰을 때는 그런 부분들을 이제 통제할 수 있는 방법들도 잘 마련하는 게 좋을 것 같습니다
1: 알겠습니다 그리고 앞서 처음부터 말씀해 주셨던 그 병원 내 집단 감염 우려에 대해서 좀 여쭤볼게요 네그 의정부 성모병원이라든가 서울 아산병원에서도 확진자가 또 늘었는데,
2: 네다
1: 대형 병원이거든요. 이쪽은 어떻게 네. 보고 계십니까?
2: 그러니까 사실 대형 병원 한 군데가 이제 그런 환자가 뭐 어디서 발견 어디서 시작되는지 모르겠지만 시작이 됐는데, 네 이게 그 병원이 발생한 것만으로 끝나는 게 아니라, 특히 의정부 성모 같은 경우는 경기도 북부 쪽에 뭐 외상센터도 가지고 있고 또 응급진료 여러 진료에 아주 허브 역할을 하는 그 병원이기 때문에 네. 그 병원이 지금 집단 발병 사례 때문에 지금 응급실로 세례되고 외래 독해되어 있는 상황이라 그쪽 음. 지역의 뭐 코로나19 외의 그런 응급 환자들도 이제 진료를 받으려면 다른 지역까지 멀리 이송이 돼야 되는 그런 상황이 발생해 있는 거기 때문에요. 네. 상당히 좀 우려가 되는 부분들입니다.
3: 어.
1: 대구, 경북에서는 의료기관이라든가 사회복지시설에 대해서 전수검사했잖아요. 네. 수도권도 이 전수 조사해야 됩니까?
2: 그러니까 이제 수도권은 이제 대구 지역은 아주 강범위한 이제 환자 발생도 있었었고, 음. 그 다음에 그런 상황에서 또 특히 요양시설, 요양병원이 잘 이렇게 좀 보호받지 못한 측면들이 있었기 때문에 전수조사 의미가 있는데요. 네. 사실 이제 대구 경북에서 그런 상황들이 계속 발생을 하다 보니까 이제 지자체뿐만 아니라 지병관리본부에서 특히 요양병원이나 요양시설 같은 경우 발열 관리를 계속 철저하게 하고 있었거든요. 그래서 네. 말라로 환자들 같은 경우 바로바로 바로 지금 (코로나19) 검사를 하도록 지금 이제 지원을 하고 있는 상황이고요 음. 그다음에 이제 대형 병원들이라든지 뭐 이런 종합 병원들 이상의 병원들은 감염관실이 있다 보니까 의료진들에 대한 발열 감시뿐만 아니라 네. 원내에서 이제 발열 있는 환자들 같은 경우는 (1인) 시격리해서 검사를 계속 진행을 하고 있었습니다 그래서 어. 일단은 서울 경기 지역 같은 경우는 이렇게 막 전수조사 이렇게까지는 아니어도, 네. 특별하게 이제 발열인, 원내에서 어떻든 발열인 있는 환자들에 대한 검사를 충분히 하고, 그 다음에 음. 입원하는 환자들에 대해서는 선별진료소 통해서 유증상자들을 잘감별해서 검사를 하는 그런 방식으로 일단은 가능할 거는 같고요. 네. 만약에 대형병원이라든지 요양병원, 요양시설에서의 감염자 수가 계속 늘어나는 상황이라 그러면 일시적으로 뭐폐렴전수조사라든지 일시적으로 뭐 한번 그뭐 필요한 그 그룹을 좀그 경종을 가려가지고 어. 선별해서 한번 이제 검사하는 를 것도 고려해볼 수 있습니다.
1: 예, 우리 의료진 한 240여 명이 이 확진 판정을 받은 것으로 들었습니다. 네, 예, 예. 그리고 이번에 의료진 첫 사망 사례까지 나왔는데요. 네. 예. 어 지금 이 의료진들의 우리 그 상황은 어떠한가요?
2: 그러니까 일단은 지금 의료진들 감염 통계들을 보게 되면, 그러니까 이제 그 확진 환자를 보는 과정에서 이제 진료하는, 그 확진 환자 진료하는 병원에서의 감염 사례는 전혀 없었고요.
3: 네. 그
2: 다음에 선별 진료를 하는 그 분들, 사는 과정, 선별 진료를 근무하는 분 중에서 세분 정도가 병행이 돼서, 일단은, 그 확진 환자 또는 이제 확진이 가능한 환자를 보는 쪽에서의 감염은 많지 않은 것은 다행으로 생각이 됩니다 아마 개인 보고도 철저히 착용하셨고 그다음에 환자들에 대한 그런 여러 가지 그방 예방을 들 제대로 했기 때문에 그런 부분은 다행인데 네. 대개 감염자들이 어디서 나왔냐면 이런 모정부성모 같은 이제 그런 병원 내 발생 사례라든지 음. 아니면 뭐그자 그 가족 본이 감염이 돼서 의료진한테 감염시킨 상황들이라든지 또는 지역사회에서 다른 경로를 통해서 감염된 분들이 상당히 많거든요. 네. 그래서 의료진들도 어차피 병원 내에서도 감염되기 쉬운 상황이고 병원 밖에서도 감염이 됐을 경우에 본인을 통해서 또 병원 내 확산이나 이런 부분들이 가능할 수 있기 때문에 의료진들의 본인 건강을 챙기는 게 상당히 중요하다는 부분이고 또한 여러 가지 위험이 있음에도 불구하고 또 환자 진료를 열심히 해주고 계신 그런 희생에 대한 부분들도 감안해줬으면 좋겠습니다.
3: 네,
1: 자, 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 주말에 날이 참 좋았습니다. 또 꽃도 많이 피고 그래서 어, 어좀꽃볼수 있는 곳에 많은 분들께서 몰려 다닌다더라라는 기사가 꽤 많이 나왔어요. 그리고 또 우리 국민들도 아, 이제는 좀 우리 안정적인 거 아니야라고 얘기하시는 분도 꽤 계시는데 네. 이재명 경기도지사가 방파제로 감당할 수 없는 쓰나미가 몰려올 것으로 예상된다는 우려의 목소리도 냈고 여기 저기서 서울 수도권 앞서 이재갑 교수께서도 좀 그런 좀 걱정을 좀 해주셨는데 이 상황이 제 2차 쓰나미가 다시 올 수도 있습니까?
2: 일단은 이제 그 다른 나라의 상황들을 보고 저희도 이제 그 뭐. 그선례를좀 보는 건데요. 네. 그, 이제, 싱가포르 상당히 환자 발생이 적었죠. 예, 예. 그래서, 특히, 특히 중국하고도 교류가 많은 환자가 적다 보니까 어느 정도 이제 안정이 됐다고 생각을 하고. 학교도 계약했어요. 학교 예, 그렇죠. 예, 예, 학교도 계약했고, 그 다음에 직장들도 이제 활동을 재개를 했는데, 2주도 안 돼서 환자가 갑자기 한 1000명까지 늘어나면서, 어. 이번 주들면 다시 이제 학교 다시 닫기로 하고, 직장들도 일단은 출근하지 마라. 이렇게 다시금. 사회적 거리두 강화를 시작을 했거든요
3: 네. 그러니까
2: 이제 우리도 비슷한 상황인 건데요 환자 수가 이제 적어지고 있고 집단발병도 조금씩 잦아드는 상황들이 보여지고는 있지만 음. 이~ 이 자체가 우리가 뭐 거의 두달 넘게 고생하시고 있는 국민들께서 사회적 거리두기를 충분히 잘 지켜주셨고, 회사들도 뭐 재택근무라든지 여러 가지 수단을 통해서 그 이제 그 사람들이 모이는 것들을 최대한 막아주셨던 노력 때문에 이 수준 정도로 지금 간신히 이제 버티고 있는 수준이지. 네. 만약에 우리가 지금 상황이 안정됐다고 해서 사회적 거리두기를 이제 완화시킨다든지 아니면. 음. 국민들도 너무 지치다 보니까 그것들이 이제 조금씩 지키기가 어려워져서 활동을 시작을 하게 되면 우리도 이제 싱가포르 같은 상황 다시 닥칠 수도 있는 상황이고요.
3: 예. 그러니까
2: 싱가포르의 도시 하나니까 좀 증가되더라도 한번 억제시키는 게 어렵지는 않은데 우리처럼 특히 수도권 같이 인구도 많고 큰 지역에서 환자가 집중 발생을 하기 시작하면 이 상황들을 다시 이제 완화시키기 위한 노력들을 대구 경북에서 발생했던 것에 비해서 훨씬 더 많은 노력을 해야지 증가된 환자를 감소시킬 수 있거든요.
3: 그러니까
2: 그러다 보니까 지금 노력할 때 조금 더 조금 더 길게 좀 열심히도 노력하면 더 나아지지 않겠냐 이런 의미라고 생각을 하면 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 사회적 거리두기 2주간 정부가 연장을 했습니다. 네. 정세균 국무총리도 사회적 거리두기가 지금 되게 절실하게 필요하다 이런 것 얘기를 다시 한번 강조하기도 했었는데. 지금 좀 우리 국민들이 꼭 지키고 해야 할것 있다면 어떤 걸 다시 한번 말씀하시겠습니까?
2: 일단은 일상생활에서의 그런 사회적 거리두기 부분은 분명히 계속 강조가 돼야 됩니다. 특히 이제 사람이 많이 몰리는 곳에 절대로 가지 않으시는 부분들. 네. 그리고 그 다음에 어쩔 수 없이 불가피하게 밀집된 공간, 특히 뭐 대중교통이라든지 뭐 마트라든지 이런데 꼭 가셔야 되는 상황이 발생할 수 있잖아요. 그러니까 그럴 때는 꼭 마스크 착용을 하고 이제 가주셔야 될것 같고요.
3: 예. 그
2: 다음에 이제 개인적인 그런 이제 예방수단이 손위생 잘 하시는 거뭐다 알고 계실 거니까 어디서든 손위생 할수 있도록 노력을 해주셔야 될것 같고요. 근데 더 중요한 거는 일단은 교회라든지 이런 종교 시설에서의 그런 집단으로 이제 종교 행사를 하는 부분들은 계속해서 좀그 온라인 예배라든지 뭐 온라인 법회라든지 이런 형태를 통해서 계속 좀 지켜주셔야 될것 같거든요. 예. 근데 지금 가장 큰 변수가 이번 주가 이제 기독교에서 보는 이제 고난주가 아니고 그다음에 어. 이번 주 일요일이 이제 부활절이거든요. 예, 예. 근데 지금까지 전통적으로 부활절은 그 개신교든 뭐 이제 천주교회든 간에 다 같이 모여서 예배 드리면서 그 사랑을 나누는 그런 행사로 보통 치러졌기 때문에 음. 많은 교회들이 이번 주 일요일에 부활절 예배를 다 같이 모여서 드리고 싶어 하는 그런 욕구들이 있는 상황입니다. 네. 그런데 지금껏 애써왔기 때문에 간신히 버티고 있는데 만약에 그런 부분들이 이제 느슨해진다 그러면 교회로 시작되는 그런 여러 발병 사례들이 또 발생할 수도 있는 상황들이기 때문에요. 어. 그래서 이번 주가 특히 이제 교회 중심으로의 그런 사회적 거리 두기는 반드시 좀 강조해서 지켜주셨으면 좋겠습니다.
1: 힘들지만 더좀더 더 고생해서 빨리 끝내는 게 중요하다는 의미인데요.
2: 네, 그렇죠. 예. 정부
1: 목표를 보니까 신규 확진자 50명 내외로 줄이고 또 감염 경로 확인 안 되는 환자 비율을 5% 이하로 낮추는 것. 이렇게 지금 나오고 있는데 이게 왜 중요한가요?
2: 사실, 뭐, 50명이냐, 아니냐는 별로 그렇게 중요한 의미는 아니고요. 예. 오히려, 감염 경로가 확인된 사람들이 5% 미만 뭐, 어떻든 거의, 이제, 감염으로 다 확인되는 수준이라 그러면, 우리가, 이제, 초기에 기억하시겠지만, 뭐, 1번부터 한 29번 환자들까지 발생했었을 때, 네. 우리가 대부분 다 경로도 확인되고, 접촉자도 확인되니까, 어느 정도 통제하기가 어렵지 않은 상황이었잖아요. 네. 그러니까, 적어도, 이제, 그런 정도 상황까지 가야지, 우리가 지금의 심각 단계를, 경계 단계 수준까지 낮출 수 있는 일종의 근거가 될수 있거든요. 어. 일단 이제 그렇기 때문에 그게 중요하고요. 하나 더 중요한 거는 일단 국외에서 계속 들어오는 분들이 계속 많기 때문에 전 세계적인 상황 자체가 안정이 돼야 우리나라도 같이 안정이 될수 있기 때문에요. 네. 전 세계적인 상황들에 대한 분석도 그 부분에 같이 분석을 할때 같이 첨부해서 같이 분석을 해야 되는 부분들은 있습니다.
1: 네. 그리고 최근에 뭐 집안에서 머무는 시간이 상당히 좀 길어지면서 우울감이라든가 스트레스 같은 것 호소하는 분들 적지 않거든요. 또 그렇기 때문에 "아, 아난 이제는 밖에 나가야 돼또 하시는 분들도 계시는데 좀잘 버티기 위해서는 어떤 것들 필요합니까? 그
2: 이제 그런 스트레스를 줄이는 많은 방법들을 뭐정신건강의학회라든지뭐 심리 지원센터나 이런 데서 이 이제 많이 이제 글도 올려주시고 나올 수 있는 방법들도 어떻게 이제 상담 전화를 받아주시는 그런 부분도 있기 때문에 그런 부분들 많이 이용을 해주셨으면 좋겠고요.
3: 예. 그다음에
2: 집안에서 가벼운 운동을 하시는 것도 좋고요. 그다음에 사람이 많이 몰리지 않는 시간대에 집 근처의 공원들 같은 경우 는탁 트인 공간이다 보니까 조금 이런 감염의 위이 없으니까 이런 집 근처를 조금 산책하시거나 집 근처 에 있는 공원들을 가서 가볍게 운동을 하시고 이런 것들은 또 가능하거든요. 네. 그래서 그런 식으로라도 이제 가볍게 그게 외출을 하면 산책하면서 뭐, 스트레스 좀 풀어주시면
1: 좋겠습니다. 예, 많은 분들이 어 해외 사례가 너무 심각하니까 이거 치료제라든가 백신은 안 나오나라고 묻는 경우가 많거든요. 여기 에 대해서 네. 좀 끝으로 말씀해 주세요.
2: 요즘 백신 같은 경우는 이제 미국에서 두 가지 백신의 임상 연구가 시작됐고, 일부 백신 중국에서도 임상을 시작을 한것 같습니다. 어쨌든 그 결과가 나올 때까지 상당 시간, 시간이 걸릴 텐데, 어쨌든 임상 연구 시작됐다는 것 자체만으로 고무적인 상황이 있고요. 치료제 같은 경우는 몇 가지 약제들이 임상연구를 진행하는데 몇 가지는 뭐전 별로 없다고 라 나오기도 하고 좀 기대가 되는 약물도 있고요. 또 네. 최근에 여러 실험을 통해서도 좀 괜찮은 약들 보호가 있기 때문에 음. 치료제는 조금 뭐 조기에라도 조금 나올 만한 약이 있지 않을까 기대를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 청취자 커피타임님께서 초기에 이재갑 교수님 포함한 전문가들이 정부와 협업을 했기 때문에 우리나라가 코로나19 대응에 있어서 모범 사례가 된것 같습니다. 감사합니다라고 의견 보내주셨습니다. 아, 이 의견 소개해드리면서 한림대 강남 송심병원 이재갑 교수와 함께 말씀 나는것 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 예, 네, 감사합니다
1: 예, 이어서 이 시각 교통 상황 그리고 헤드랜 뉴스까지 듣고 오겠습니다 먼저 교통정보센터 오수미 리포터입니다
4: 네이 시각 교통정보입니다 점심시간 때 교통량에 따른 어려움은 없습니다. 다만 돌발 상황들이 곳곳에 생겨나고 있어 전방 주시에 집중해 안전하게 운행을 해주시기 바랍니다. 먼저 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽이고요. 반포대교를 조금 못간 4차로에 고장난 차가 정체해 있습니다. 더 가서도 동호대교 부근 4차로에도 승용차가 고장으로 서 있어서 한남대교부터 정체입니다. 고속도로에서도 영동고속도로 인천 방면 안산 부근에서 사고가 있는데요. 이미 안산 부근 3차로와 갓길에 걸쳐 작업도 한창이었는데 이 부근에서 추돌 사고까지 발생해 안산 일대로 정체가 더 극심해진 상황입니다. 남해고속도로 부산 방면 동창원 부근에서 작업 여파로 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제
0: 47명 늘어 보건당국이 안정적 환자 치료가 가능하다고 제시한 수치인 1 0명 아래로 떨어졌습니다. 누적 확진자 수는 총1 284명으로 집계됐습니다. 강화된 사회적 거리 두기를 시행한 이후에 감염 경로를 알수 없는 코로나19 확진자 비율이 19.8%에서 6.1%로 감소했다고 방역당국이 밝혔습니다. 법무부는 우리나라에 입국한 뒤 시설 격리 과정에서 비용 부담에 동의하지 않으며 시설 격리, 시설 시, 격리 시설 입소를 거부한 타이완 여성 한명을 강제 추방했다고 밝혔습니다. 어제까지 입국 거부 조치된 외국인은 모두 11명입니다. <목소리> 서울시가 지난 일요일 집회금지 명령을 어기고 현장 예배를 강행한 성북구 사랑제의 교회를 경찰에 추가 고발하기로 했습니다. 사랑제의 교회에 대한 집회금지 행정명령은 이달 19일까지로 연장했습니다. 민주당 이해찬 대표는 국민 70%가 아닌 모든 국민에게 재난지원금을 지급하자고 제안했습니다. 앞서 통합당 황교안 대표는 전국민의 1인당 50만 원의 긴급재난지원금을 지급하자고 제안했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 소득 하위 70% 가구에 대해서 정부가 긴급재난지원금 지급하기로 기준을 발표를 했습니다. 그런데 방금 헤드라인뉴스 들어보시면 아시겠지만 지금 이해찬 민주당 대표는 전 국민에게 지급하는 쪽으로 좀 검토해보자 뭐 이렇게 지금 얘기가 나오고 있어요. 맞습니다. 이 기준이 계속해서 좀 바뀔 수도 있지 않을까 생각이, 생각이 드는데 진단드고요. 좀 보겠습니다. 예. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 경제브리핑 시작하겠습니다.
5: 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 우선 정부가 발표한 그 대상 기준부터 좀 알려주세요. 그렇습니다. 핵심은 뭐냐. 소득하위 70% 사인가족 기준 가구단 100만 원씩을 지급하는 게 핵심이지만 네. 그렇다면 소득하위 70%의 기준을 뭐로 할 거냐였습니다. 이 논란에 대해서. 월소득을 할까 아니면 건강보험료를 할까 후자로 하기로 했습니다 네. 3월분 건강보험료를 기준으로 지급하기로 했는데 3월 2 9일자에 주민등록에 거제된 가구원세에 따라서 차등지급이 됩니다 네. 1인 가구가 40만원 2인 가구가 60만원 3인 가구 80만원 4인 이상 가구는 100만 원을 지급받게 되는데 물론 뭐 현금을 직접 제공하는 것이 아니라 지자체가 지금 활용하고 있는 지역 상품권 음. 전자화폐 형태로 지급이 되고 물론 이게 국회를 통과하게 되면 사용기간은 정해져 있습니다. 네. 단기간 내 이제 에 소비효과를 촉진해야 되니까요. 음. 다만 이 건강보험료 기준 70%를 충족한다 해도 네. 고액자산가는 제외하겠다는 거예요 어. 그래서 고액자산가 판단을 어떻게 할 거냐 이건 뭐 이번 주가이드라인 나올 것으로 보입니다
1: 어. 고액자산가가 이 건강보험료를 적게 내지만 재산이 많은 사람도 있을 수 있다는 거 아니에요
5: 왜냐하면 직장인의 경우에는 예. 건강보험료가 월소득 근로소득만 포함이 돼 있었거든요 어. 그러니까 직장인도 사실은 임대소득도 있을고 배자이당소득 다 있을 수 있는데
1: 아 그렇죠. 예 설렁설렁 그... 직장 다니는 분들이 있을 수 있는데 그렇죠. 재산은 많고 재산은
5: 많으신 분들이 어. 수 있을 수 있습니다 니까 그러니까 어쨌든 고액 자산가 뭐 종부세 를 내거나 이런 분들은 제외하기 위해서입니다. 네. 근데 기준이
1: 명확했으면 좋겠는데 이게 직장 가입자 건강 보험료 가입자가 아, 있고 어, 지역도 또 다르잖아요.
5: 그래서 정부는 세 가지로 건강 보험료를 구별을 했어요. 네. 아니 그동안은 직장 가입자, 그리고 음. 지역 가입자였는데 한 가지를 더 넣은 게 뭐냐? 혼합 가입자예요. 네. 아빠는 직장인, 엄마는 자영업 할수 있거든요.
1: 그렇죠. 네. 이럴
5: 경우에는 보험료를 두 분이 따로 냅니다. 그건 합산하겠다는 예. 거예요. 합산하겠다는 예. 거고. 그래서 이 직장 건강보험료 직장가입자의 경우에는 이제 직장가입자와 피부양자로 구성이 되어 있고 이럴 경우에는 사실 1인 가구의 경우 약 8만 9천 원 미만의 월 보험료를 내고 있다. 이러면 해당이 되고요. 예. 또 직장가입자 4인이다 이럴 경우 23만 8천 원 이하면 지원 대상이 됩니다. 아, 지역가입자도 비슷한데요. 1인 가구에 약 6만 4천 원 미만, 4인 가구의 경우에는 25만 5천 원 이하면 받으실 수가 있습니다. 근데 혼합은 두 개를 건보료를 합치다 보니까 이게 별도 기준을 산정을 했어요. 2인의 경우에는 약 15만 2천 원 그리고 4인의 경우는 24만 3천 원 이하면 지원 대상이 되는데 사실 이 소식이 전해지면서 건강보험이 어디서 확인하죠? 건강보험공단 네. 홈페이지거든요. 예, 예. 지난 주말부터 홈페이지가 또 먹통이 되기도 했는데, 어. 어쨌든 홈페이지에 이 공인인증서로 이제 통해서 로그인 접수하시게 되면, 지역가입자의 경우에는 사실 매달 날라와요. 예, 예. 우편으로 날라오는데 그거 확인하셔도 되고, 아니면 직장가입자의 경우는 월급 명세서 확인해도 되는데, 아, 다, 그다 이제 필요 없다. 음. 이럴 경우는 홈페이지 직접 접속하거나, 네. 건강보험 홈, 아, 콜센터가 있어요. 네. 1577에 1000번 통해서 확인이 가능합니다.
1: 음. 근데이 확인도 너무 좀 번거롭고 또 그리고 70%를 준다는 건 30%는 못 받는다는 얘기고 맞습니다 또 주말 사이에 미래통합당 쪽에서는 1인당 50만 원씩 줘야 된다 맞습니다. 이런 주장이 나왔었고요 네? 또 오늘 오전에는 앞서 말씀드렸습니다만 지금 어 여당에서 전 국민에게 다 주자 이것을 다시 들고 나왔거든요
5: 아마 이게 타이밍 때문에 그래요 정부안을 그대로 가자면 이게 기준 정하기가 시간이 굉장히 많이 걸립니다 음. 정부는 지금 이 방안이 이번 주 추경을 2차 추경, 원포인트 추경을 국회에 제출해서 네. 바로 한 열흘 내외로 이제 통과가 되면 5월 중순 이전에 지급하겠다라는 건데 네. 지금 이러면 못하거든요. 근데 어. 여야가 지금 약간의 합의점이 보여요. 예예. 일단 야당 측은 그동안은 사실 보편적 복지에서 굉장히 방해, 반대를 해왔어요. 네. 그러다가 갑자기 황교안 대표가 국민 1인당 음. 50만원씩 네. 바로 이달에 지급하자, 4월에 지급하자예요. 어. 그런데 그걸 민주당이 금액은 정하지 않았어요. 우편적 국제에서 찬성하겠다라고 했기 때문에 음. 금액에 대해서 약간의 이제 협상할 여지를 남겨뒀지만 네. 만에 하나 정치권 여야가 합의를 하게 되면 여야가 음. 한 대로 됩니다. 네. 왜냐하면 이게 지금 당장 생계가 급하신 분들이 많거든요. 어. 그러니까 일시에 지급을 하고 그리고 나중에 어차피 세금으로 걷어내는 건 음. 고소득자들은 세금으로 충분히 환수가 가능하니까 네. 일단 먼저 선지급 후정산하자라는 논의가 급물살을탈 가능성도 있습니다.
1: 네, 그 부분은 아직 좀 상황을 봐야 되니까요. 네. 잠시 좀 보류로 좀 하고. 지금 보면은 지자체별로 소득을 따로 주겠다는 데도 있잖아요. 그럼 이거 중복해서 받을 수 있는 겁니까? 예,
5: 중복해서 받을 수 있습니다. 아, 그래요? 이것도 좀 논란이 되고 있는데요. 지금은 기초자치단체, 광역단체, 중앙정부 음. 3중 지원이 가능한 상황이에요. 네. 아이 정부는 중복 지원을 맞지 않겠다. 어차피 지자체에는 지자체 재원으로 주는 거기 때문에 중앙 정부가 나서서 주지, 주라 말라 할 권한이 없거든요. 음. 그런데 이제 경기도의 경우를 보게 되면 도 차원에서 도민 전체에 대해서 10만 원 지급하라고 겠 했고요. 네. 또 이제 경기도에 포함된 포천시는 별도로 40만 원 지급하겠다라고 했어요. 1인당 그렇습니다. 그러면 포천 시민 가운데 4인 가구라면 지자체 내에서만 200만 원 음. 수령이 가능하고. 또 정부에서 주는 (100만 원을) 납치게 되면 최대 (300만 원까지) 받을 네. 수가 있는 거거든요 근데 예. 문제는 뭐냐 이번에 정부가 이제 긴급재난지원금 총 재원이 (9조 1000억 원인데) 예. 이거 정부와 지자체가 (8대1로) 분담하겠다 어. 이전가량은 지자체로 분담시키고 있어요. 네네. 그러니까 재난지원기금이라는 게 한계가 있는데, 음. 그래서 이제 지자체 차원에서는 이걸 반발하고 있거든요. 그래서 아마 이뭐경기도의 경우에는 야, 8대2로 하면 차라리 정부에서 주는 거 100만 원이 아니 80만 원만 받고 지자체에서 하는 거 주겠다 이런 얘기까지 나오고 있기 때문에 명확한 이제 정부 차원의 어떤 가이드라인이 나와야 할 것으로 보입니다. 네,
1: 이런 그 긴급 재난지원금이 소비 진작에는 어느 정도의 도움이 될까요?
5: 일단 그 구조 천억 원이 지난해 우리나라의 명목 GDP 국내 총 생산이 약 천구백조 원이에요. 네. 그러면 구조 천억 원이라는 건약 GDP의 0.5%가 한꺼번에 풀린다는 거거든요. 네. 그래서 홍남기 경제부총리는 이게 이, 이를 통한 소비진작, 단기간 내 지원금이 소비를 연결될 수 있도록 이제 지역상품권 등을 지급하기로 하겠다라는 건데 이게 전 국민한테 주는 보편적 기본 소득이 아니라 소비 여력이 상대적으로 떨어지는 소비아의 70%의 경우에는 소비 진작 효과가 클수 있다라고 정부는 기대를 하고 있습니다. 음. 통상 이제 10조 원 안팎의 추경을 편성하게 되면 성장률을 한 0.2%포인트 정도 끌어올리는 효과가 있거든요. 네. 그래서 올해 뭐 최악의 경우 마이너스 성장률 전망까지 제기가 되고 있는 터기 때문에 긴급재난 지원금이 이제 적, 적, 적기에 투입이 될 경우 경기 진작 효과는 상당하지 않겠느냐라는 관측입니다. 네, 청취자
1: 9987님은 자영업자입니다. 1,500원 차이로 저는 지원을 못 받네요. 씁쓸합니다. 김종무님, 3604님. 어차피 소비 늘리는 것이 목적이라면 전 국민에게 지급해야 합니다라는 의견 주셨고 문규리님은 긴급재난지원금 필요합니다만 이후에 세금으로 다시 내야 되는 건지 알고 싶습니다라는 의견 주셨는데 전반적으로 보면은 다 줬으면 좋겠다는 라 의견들이 좀 많이 맞아. 있는 것 같고요. 맞습니다. 또 상황이 지나면서 더 이게 좀 늘고 있는데 예. 이게 지금 돈이 감당이 될 것이냐. 재정건전성 우려도 상당히 좀 나오고 있는 건 현실이거든요. 맞습니다. 그리고 앞서서 어, 미래통합당 황교안 대표의 1인당 50만 원이면 25조 정도 되죠. 5조 정도 되죠. 예. 100만 원이면 50조고. 맞습니다. 지금은 하위 소득
5: 70%에게는. 70%. 9조 천억 원.
1: 구조 천억 원 추경은 네. 7조 예상하고 있고 그러니까
5: 2.5배가 더 드는 거죠.
1: 엄청나게 차이가
5: 커요. 어떻게 맞습니다. 보세요? 일단 그 정부가 지금 제시하고 있는 이 구조 천억 원은 한마디로 세출구조조정, 오래 쓸 예산 가운데 지금 조금 미뤄놓은 것들이 있어요. 이제 그동안 진행이 안된 예산 가운데 아껴 쓰고 절약해서 충당하겠다라는 계획이지만 사실 7조 원 이상을 아껴 쓰기에는 예산이 정해진 예산이 너무 많습니다. 음. 그걸 전용해서 쓰기는 쉽지 않아 보이고요. 이 얘기는 1차 추경 11조 7천억 원 가운데 10조 원 넘게 국가 빚을 냈어요. 네. 그럼 2차 추경 7조 가운데서도 상당 부분 적자 국정이 불가피하다는 건데요. 그러으로 마무리해 주시면 됩니다. 국가 채무 <웃음> 비율이 42% 내외거든요. 예. 그래서 분명히 이거 내가 세금을 내든 우리 후손들이 내야 되는 세금 맞습니다. 음. 그런데 꼭 필요하니까 한 번도 경험하지 못한 위기니까 비상금 쓸때 쓰자라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부에는 외교전쟁 이어서 시사고말리 준비되어 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.